0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，嗯，这里依然是知道点管理学。今天呢，想来谈一点关于那个啊、呃、全球化的问题。嗯，其实关于全球化这个问题，嗯，已经有一点，我们对它已经不那么敏感了。因为这个话题已经被谈的太多了，很多人经常在谈这个问题，所以有点被谈烂了。但是我们其实并没有认识到这个全球化给我们带来的深刻的影响。嗯，其实全球化，嗯，有一点是，实际上是回归了整个事情的原来的本质，也就是整个全球、整个地球实际上本来是一个整体的，在。呃，五个大洲没有分割开之前，嗯、呃，实际上所有的大陆都是一个整体。嗯、呃，不知道你们知不知道一个叫做“嗯、呃、大陆漂移假说”的这么一个地理上的一个理论，也就是所有的五大现在的我们所看到的五大洲，实际上是在经过某次剧烈的地质运动以后分隔开来，然后不同的漂流到。全球的这么一个结局，然后每有很多的证据可以证明这一点，不论是从化石上，呃，就是某一些大洲实际上隔得很远，在地理上隔着很远，比如说非洲和南南美洲，但是从化石上可以证明他们有很相似的呃远古的一些物种，所以说本来整个大洲就是原来就是一个共同体。嗯，从人类这个角度上来说，也是这个样子。之前，嗯，呃、啊，生物学家在考察人类的染色体的时候，嗯，啊，就发现其实整个人类的祖先都来自于，嗯，非洲大陆的一个猿人，嗯，好像叫做露西的这么一个猿人。嗯，他们用的这种染色体的技术，实际上。嗯，你大家都知道，人的染色体分为呃 DNA 的染色体和呃细胞质的染色体。而细胞质的染色体呢，是母系遗传，呃，就是所有的嗯、呃、每一代的遗传每一代的遗传基因都是不会改变，都是一样的。而 DNA 是经过精子和卵子结合以后，它会每一代都会有变异。所以说，如果从啊，细胞质里面的 DNA 去探究的话，你就可以一直找到我们人类的共同点。所以说，呃、啊、生物学家就从这一点上证明了我们人类所有的古祖先都是从非洲走出来的。所以说，整个人类其实上都本来也就来源一个祖先，我们本身就是一个整体。所以说，全球化只不过是在某种情况下回归了我们人类的本源而已。全球化给我们带来的。很重大的影响，实际上我们置身于其中是没有感觉到的。嗯，早在很早之前，全球化已经开始了，是从整个大航海时代的开始，到呃英国的工业革命之后，这个变化开始的更加剧烈起来。因为工业革命实际上是一场商业革命，就是商人们要追求利润，所以说他们要。把自己的东西卖到呃全球去，因为他们本生产的已经开始过剩了，像英国那种大机器生产，他生产的，产品它本身国家已经消耗不了，它就要往外卖嘛，这是他们一个非常重要的需求。所以说，呃，当时英国人在到中国的时候，到打要打开中国市场的时候，要来和中国谈判的时候。你其实感觉很奇怪，为什么他们他们一直要提这么一个要求，就是他们要让中国开放一些所谓的通商口岸？其实，对我们来讲，如果站在我们一个中国农业国的角度的来看这个问题，这是一个很奇怪的问题。你嗯，因为我们原来中国是以所谓“天朝上国”自称的嘛。所以这些东西都，嗯，我们我们原来的各个藩邦来上贡的时候，都是要要东西，要赐要赐给他们东西的。所以说，他们来的目的都是要得到好处的。但是你你可以，但是这么一帮人从英国来的这么一帮。工业革命后的所谓的商人这么一个阶级，他们不要求东西，他们就要求你开放经商，我们就满意了。所以说，这是一个很奇怪的现象。当然，中国最后还是被迫鸦片战争之后被迫开放了自己的一些呃城市作为通商口岸，但是呢，这并不能。并不仅仅是我们的耻辱，而另一个角度上来讲，这件事情来促进了中国很多的近代的工商业的发展。很多中国之所以洋务运动的兴起，很多的嗯、呃、近代的工商业的雏形，就是在那个时候，由于看到了国外的一些低价的但是高质量的产品进入到中国来之后，我们才开始睁眼看世界。所谓的中国的洋务运动，就是在那个时候兴起的。嗯，而中国的第一批留学生啊，很多都是那个时候兴去，所以全球化其实从那个时候开始已经在进行了。我们中国的人的观念从那个时候开始已经已经融入到整个世界上去了。当时清朝，嗯，当时的百日维新，也就是梁启绍和康有为，嗯，搞的百日维新，要求中国要搞君主立宪制，但是这个。运动实际上是失败了，嗯，由于慈禧的一些顽固势力的抵抗，但是到最后呢，实际上到了嗯一九零零年左右到，到嗯也就是所谓的辛亥革命要爆发的前前一段时间，实际上清朝已经。开始自自己意识到这个问题，他要进行改变了，他要他已经推出了一系列政策，比如说开始呃建立议准备建立议会了，建立也开始准备要建立宪法，也开始准备要考虑是不是君主立宪。实际上，到辛亥革命的时之前的一段时间，清朝已经把他在。百日维新时候要推翻的一系列政策，已经开始拿出来，又重新实行出来了。实际上实行的比当时百日维新还要激进的许多。但是历史这个东西实际上是非常的，嗯、呃，不讲情面的东西。有的时候你错过了一个时间点，你就永远错过了，你就再也没有机会了。所以说，尽管清朝做出了努力，做出了改革，他最后还是被历史淘汰了。中国还是不可避免的。进入到了一场大的革命中去。实际上，这场革命，我们现在来看，给我们带来的结果并不一定并不一定是好的。如果当时清朝按照他的那个君主立宪的那一套晚期的改革进行下去的话，说不定中国也会发展出一套像现在英国啊、呃、这么差不多的这么一种政策，我们中国人也就不用再经历这么大的一个。波折的重新走回来，重重新又走到原点，到今天，我们的宪政，我们的我们的所谓的法治精神，还是一个非常欠缺的东西。就是因为我们一直革命，我们忘记了我们革命之前我们所曾经取得的共识。所以说，再回到全球化这个问题，实际上。我们刚才讲的是第一次，我们中国人所经历的全球化给我们带来的一些影响，也就是让我们开始看到了这个世界上有一些我们其他的同胞，哦，无所谓同胞，就是同类，就是人，其他的文明所探索到的一些经验。一些政治文明的经验和商业文明的经验，我们都拿来用了。以这些经验也是也开天覆地一样的，就是颠覆了我们原来的中国的一些固有的一些印象。中国人的保守啊，中国人的孱弱呀、啊，中国人的东亚病夫、啊、这些传统的意响，我们都开始把它抛弃掉。我们自己要自己革自己的命，自己要创新呀、啊，自己要嗯、呃、要。自强呀，是讲从民国时期一系列大家、一系列嗯大师的一些作品中，你都可以看到他有一种那么对于自己民族的那么一种痛恨自，对自己民族不如别人的那么一种。很很很心痛的东西，所以他们就很奋发图强的这么一种，整个中华民族洋溢着一种向上的、积极的一种精神。这就是我们全球化给我们第一，给我们民族第一次带来的一个改变。而第二次的全球化可以说是一个，就是我们现在正在进行中的一个现实。它是一个可以说更加。颠覆性的一个改变所所谓，前几年有一本书很流行，叫做《世界是平的》。实际上，这个世界已经不是不仅仅是全球化的问题，这个世界已经成了平的了，也就是所有东西都可以自由流动了。而这一个全球化的一个更重要的工具就是互联网。我们之前也谈到了所谓的互联网思维，给我们的嗯，整个的商业。和经济的一个，嗯，四一个一个操作模式的一个翻天覆地改变。实际上，实际上，整个全球化的如此剧烈进行是有赖于互联网的发展的。哎，嗯，也就是说，你可以想象互联网在怎么样程度上改变了我们。就是实际上，中国的很多现在的一些我们。流行的一些东西，比如说淘宝呀，比如说微博呀，比如说优酷啊，这些东西都是在模仿的美国的硅谷的他们的一些原型所创造的。所以说，它不仅仅是改变了我们的思维，而且深刻的改变了我们的生活方式。嗯，再把时间往前拉一点，从改革开放。那一段时间说起，我们中国重新开始打开国门之后，一批跨国企业进入到中国来，而这些跨国企业呢，也带来了一些新的东西，也带来了让我们中国人重新认识这个世界一些新的观点，比如说，就是肯德基进入到中国来。嗯，实际上，肯德基，我们如果仔细去想的话，他做的东西其实很，并不算很好吃的。在中国有这么一个有着悠久的饮食文化背景的这么一个国家，它能够如此兴盛，它能够快速的建立起自己的垄断地位，他凭的是什么？肯定不是他的。美味，因为你随便去一个一个城市，不管是它有是不是以美食号称的市，它总有好多大家口传心声、口口口相传的这么一些小店，它做的东西非常好吃。但是它有一些东西是肯德基就是来之前我们中国所有店都没有的。就是标准化这个问题，也就是我们中国传统的烹饪有一个最大的问题，就是它没有办法复制，没有办法能够标准化。也就是说，隔代相传的时候，就是父亲传给儿子，或者说师傅传给徒弟，甚至都可能变味儿。更不要说从一个点到另一个点。所以说这这些店往往只能够开一家，往往只能够藏在一个深深。嗯，深宅大院里，或者说一个小的巷子里，等待人们去发现，而它并不能够快速连锁开来。所以，这是中国传统的一个呃餐饮业一个重大问题。而肯德基之所以它能够在中国快速的扩张开来，就是由于它的标准化，因为它把一些关键指标进行标准化，所以人们不管进入到哪一个点，所得得到购物体呃消费体验都是一致的。而如果你比如说有我们出去到一个陌生的地嗯地方，然后我们也没有很多熟人，我们不知道哪个店好吃的时候，我们往往就会选择这种快餐店，因为它可能不会给我们味蕾上带来什么惊奇的体验，但是它一定能够保证它标准的水准，就是这个是我们所期待的，我们只是要一顿能够填满肚子、填饱肚子的。午餐或者晚餐而已，我们并不要多么惊奇的东西。但是如果你要去一些你不知道的店呢，你可能会得到一个很惊奇的结果。但是往往更更多的可能性是，你可能吃到很恶心，你根本连正常的一顿一顿饭都没办法保证。所以说，这个是一个肯德基给我们带来的东西。第二个就是肯德基的卫生，他所对他的。卫生的一个标准的要求，或者对他的厕所，甚至对他的厕所的标准的要求，也是我们传统的中国餐饮业所缺失的一个东西。我们对于卫生这个东西，我们向来是不看重的。我们餐饮业最重要的，我们以为是口味。我们对于食品安全也从来都不看重。但是，虽然到今天，虽然到今天，肯德基某些做法已经被我们大部分的中国企业已经学去。他已经在中国的众多的现在的企人，已经实际上泯然于众人矣，没有什么独特之处之之之处的东西。但是我们还是要感谢他在刚刚入华的那一段时间内给我们带来的一个精神上的一个震撼。你可以想，嗯，可以想象当时我们小我们很小的时候第一次去肯德基的时候那种感觉，是一种完全是一种。所谓的开眼界的一种东西，就是让我们体验到了那么一种快捷的、那么一种方便的、又统一的为服务，而且最关键的是，肯德基还带来一个很重要的东西，就是它给我们嗯带来了一个空间，一个可以让我们自由的在里面，我们不吃饭也可以在里面休息啊，或者是写，甚至写作业啊，甚至比如说。朋友见面，甚至你如果不买东西的话，也可以在里面坐，服务员也不会去打扰你。这是他给我们带来另外一个很重要的东西，就是一种自由的一种平等的这么一种氛围。可以说，这种氛围是美国文化中固有的东西。但是，当他来到我们中国的时候，他就是一种很弥足珍贵的东西。所以说，感谢全球化给我们带来了一些改变，感谢他们给我们生活带来了一些很重要的变化。OK， 今天全球化的这个上一期，嗯，就说到这里。